0: Cuando duermes mal, se nota.
1: Restonic, el colchón de
0: tus sueños. Restonic, el colchón
1: tecnológicamente
2: perfecto para un gran descanso.
1: Escritores.
2: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Case. Artistas. Hi,
4: this is Frank Cho and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov
2: and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de Comic-Case. Fan chiquillos.
1: Todos están en el podcast Comic-Case. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 242 del poderoso podcast con mi casa. hoy grabando y transmitiendo a la vez en miércoles, como tratamos de hacer usualmente, para después compartir el resultado de este programa de miércoles, que sale al aire el jueves, viernes o cualquier otro día de la semana en Spotify, iBooks de Google Podcast y Apple Podcast Si no me equivoco Y también ahí en Anchor Que sirve ahí como plataforma también Para, para compartir este, esta propuestilla Comiquera, mi De este lado Jorge Tobalín Por ahí creo que anda Felicia La gata eh, Y por ahí seguramente hará alguna aparición en Especial mandrake que está castigado hoy Porque descubrimos Que un regalo que me dio Uno de nuestros queridos eh, Invitados de hoy Ha sido intervenido por mandrake alias flaco y se trata nada más y nada menos que del tomo 1 de <ríe> Neil Gaiman de Sandman, que vean una salvajada que le hizo, lo ha, le ha dado en la madre, en la esquina superior derecha, entonces hoy estamos muy molestos con nuestro querido flaco. Este, Pero bueno, eh, pues gracias por estar aquí Vamos a presentar a nuestros invitados Hoy tenemos una especie como de Dream Team comiquero De amigos que han participado en revistas especializadas En revistas especializadas sobre cómics Que son lectores de cómics de toda la vida Y eh, vamos, todos en general son muy fans de Neil Gaiman Hay quienes han tenido su propia tienda de cómics Programas de radio sobre cómics, etcétera, etcétera, etcétera Así que pues vamos a darles cabida entrada a los chicos que ya andan por aquí, bienvenidos a todos, los estamos añadiendo aquí a la pantalla, eh, vámonos con, con, mira pues Jesús Estrada Sánchez, ¿ya viste la salvajada que hizo el flaco? Pues sí. Estás
0: llorando. También, también, también opinó. Lo
1: yo,
0: mismo. Yo opino. Sí.
1: Ya opinó. Oye, y este, Jesús Estrada Sánchez, este, coleccionista de cómics, lector de cómics, con él, eh, ambos colaboramos hace muchos, muchos años en una revista de circulación nacional que seguramente llegaron a ver ustedes en puestos de revistas que se llamaba eh, Comic Zone. Eh, tuvo, pues, no, no recuerdo la verdad cuántos números fueron, pero yo creo que más de 25, por lo menos. Sí. Unos 25, más de 30. Años. Dos años de circulación mensual. Este, ahí nos conocimos de hace, pues como que serán, como 15 años, 20, yo creo, 20 años más 18, o menos por ahí, por ahí eh, Bienvenido Jesús, gracias por estar por acá Gracias a ti Ustedes este, no lo ven ahorita, ni, bueno sobre todo si están escuchando esto en audio después Por ahí se nos está uniendo eh, Rey Raimundo Chacón, que está a punto de llegar a su casa Ahorita, de hecho vamos a desactivarle tantito el micrófono para que no se escuche el sonido de la calle en lo que llega, y eh, por aquí también está Genaro Vega, bienvenido, ¿cómo está usted?
2: Hola, muy bien, un placer tener tener este, esta aparición junto con todos ustedes, grandes amigos de muchos años, varios de ustedes. Que siempre
1: has estado metido en la cuestión de los cómics, también con otro de nuestros invitados de hoy, este, tuvieron un proyecto juntos también.
2: Sí, de hecho, este, bueno, yo estaba participando con Willy en el programa de radio cuando empezó desde, desde Puebla Y bueno, pues ya los dos, por, parece que la vida nos volvió a regresar a la Ciudad de México, entonces ya andamos por acá también
1: Exacto, Ay, también anda por acá este, buen Willy Holland
5: ¿Qué onda? ¿Cómo están? <ríe> bien, bien. Muchas gracias
1: Muchas gracias por entrarle a cotorrar aquí un ratito, creo que se va a poner bueno. Teóricamente en un ratito más llega otro uno o dos más de nuestros compañeros que se unirán para platicar de, de la serie, eh, de sus aciertos y de sus pecadillos, si es que los tuviera. Eh, les agradecemos también a quienes se van sumando por ahí a, a, a escuchar esta versión en vivo. Ahora sí que está detrás de cámaras con nosotros, Jorge Arturo Aguilar, a la querida Ju Hernández y al buen Paco. Hernández, lector de Comicase desde hace poco tiempo, pero uno de los más apasionados, por cierto por cierto, Paco, luego nos vamos de acuerdo porque, ay porque eh, hace poquito encontré unos números que te faltan, Paco, así que nos vamos de acuerdo ahí por el chat eh, Ray, ya estás establecido en tu casa, Raimundo Chacón, ¿nos escuchas ahí? Sí hola, hola Raimundo, ¿nos escuchas? creo que no pero bueno, mientras tanto, vamos, ¿no? Ya a darle a lo, a lo, a lo bueno. Alberto Palomo también te saludamos, bienvenido. Él nunca falta los, los días de grabación. Bueno, Alberto Palomo, por, por favor, ustedes, ustedes vayan, vayan dejándonos sus comentarios en pues, donde ya saben que van, para que los podamos ir leyendo a lo largo del programa. Eh, Raimundo, ¿nos escuchas, Raimundo? Creo que no. No escucho nada. ¿No? Yo vamos a eh, desconectarlo tantito y reintegrarlo a ver si eso ayuda en algo. Ustedes si sí nos escuchan, ¿verdad? Obviamente. Sí, sí ¿no? Eh, Rey si nos estás escuchando... No, no es cierto, no. Iba a decir, si nos estás escuchando, pues mándanos un mensaje, ¿no? no. Ahorita, ahorita lo busco por el Facebook para que <coughs> se pueda reintegrar. Eh, pues, chavales. Eh, yo me imagino que cuando anunciaron la, eh, pues la preproducción, o, o vamos, el gran anuncio de que finalmente iba a existir una versión live action de Neil Gaiman, de, más bien de, de Sandman, eh, supongo que todos ustedes se, se habrán eh, emocionado en su momento. Eh, ¿Creyeron en ese entonces que iba, a ser algún, que iba a ser un producto digno, decente? ¿Les llamó la atención el anuncio? ¿O qué tan familiarizados estaban con él? Empiezo con Willy, que hizo un rostro especial.
5: Uh, no, yo no me emocioné. A mí me dio miedo. Fue lo primero que pensé así de, fuck. O sea, a ver qué hacen, ¿no? Y, y de, después hubo mucho tiempo que no hubo nada de noticias, ¿no? Y, o sea, hablando de esta versión específica de, de Netflix con, con, con Neil Gaiman involucrado, ¿no? Porque pues ya lo habían intentado antes, pero... De esta última versión, hubo mucho tiempo que según yo ya no se supo nada, ¿no? Y hasta la gente estaba así de, oigan, ¿y qué? Ya anunció un montón de cosas Netflix y no dicen nada de Sandman y empezaron como, ya se canceló, ya se canceló Estuvo, estuvo interesante como toda esa espera, hasta que de repente mostraron algo que nada más era como como, creo que era el escenario de, del, 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 del sótano, ¿no? Una cosa así, y ya y, y de ahí dices, ah bueno, ok dije, se ve muy bien pero seguía teniendo miedo. Y entonces todo el tiempo antes de que saliera, lo único que sentí sobre todo fue como que preocupación. De preocupación de que, de que no, de que se
1: interrumpiera la producción, o sea, de que no hubiera no, la luz o, o de que saliera no, chafa.
5: De que saliera chafa. O sea, esto, esto implica obviamente que, bueno, no sé si ese era mi miedo en ese entonces, que fuera a salir chafa. No, no, no se me hace algo que sea tan fácil de hacer. Obviamente nunca se había hecho. Eh, entonces, pues, y, y es una obra que pues a, a mucha gente nos, nos gusta mucho entonces es como, híjole, ¿qué, qué van a hacer? Eh, y ya, hasta ahí dejo ahorita porque ajá, no me voy a meter más <risa> aún
1: todavía, Genaro, querías comentar algo, Genaro
2: Oiga sí, de hecho, eh, digo, yo sigo la, la carrera de de Gayman desde hace pues yo creo que prácticamente desde que inició y por ahí del 2005 hubo un proyecto, una película que creo que solo se estrenó en, en, en ciertas salas en Estados Unidos eh, escrita por Gayman, dirigida por, por Dave, eh, Dave McKean Mirror que Mask. es el, el, art, el artífice de, de las portadas, sí, Mirror Mask y la verdad es que, digo, para, para su momento creo que, que cumplió la cuota pero sí los efectos, la verdad es que se ve la falta de presupuesto y todo, ¿no? Entonces cuando yo oigo de, de la adaptación de Sandman pues la verdad es que lo primero que yo imaginé ¡Chin! o sea, la van a cagar los efectos, la van a cagar el presupuesto y la verdad es que sí, tenía como, como mis dudas ya después que, que, que me enteré que Gaiman estaba muy involucrado en el proyecto dije, bueno, si tiene su bendición vamos a darle el beneficio de la duda y esperemos, digo, con el amor que él mismo le tiene obviamente a su obra, que, que, la, que la serie dé lo que tiene que dar, ¿no? Y bueno, al final creo que, eh, que, el, que los resultados en popularidad, pues ahí están, aunque pues eso no, no garantiza un, una, una secuela, ¿no? Una segunda temporada todavía.
1: Es lo que comentaba ¿no? hace poquito Gaiman en redes sociales ¿no? Que dice, sí, somos el número uno El show número uno de Netflix a nivel mundial Pero eso no garantiza Todavía que vaya a haber Una segunda temporada Porque esta, esta primera, esta serie Es un producto muy caro Entonces para que nos den luz verde Necesitamos todavía que nos vaya más chido De lo que nos está yendo, porque si no pues este, no habrá una, bueno, nunca dijo que no habrá una segunda temporada, sino que por ahí le estaban preguntando si habría, así de, oye, y si Netflix no les abre la puerta para la segunda, estaría, se podrían ir a otra plataforma, y de entender que sí, o sea que pues, ojalá no sea el plan, pero este, pero pues es cosa de, de esperar. Por ahí también ya se va uniendo el señor Jorge Hermosillo de todos, el más pillo, eh, viejo amigo de que par, forma parte del equipo organizador de la mole también eh, intérprete en muchas ocasiones de la convención, eh, bueno de distintos invitados y por ahí para los que están en vivo pueden ver allá detrás en su muro alguna parte de su colección dedicada a los personajes de Neil Gaiman porque como sabemos este, el señor Jorge Hermosillo le gusta vivir bien ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
4: Bien, amigo. Muchas gracias. Perdón por la tardanza.
1: No, está bien. Estábamos preguntándoles, George, que en su momento cuando anunciaron esta producción, ustedes, como que dijeron, se emocionaron. Dijeron, ah, qué chido, o les dio miedo, por ejemplo, a Willy, dice, híjole, a mí, a mí me da cosa que vaya a ser una cochinada, luego hubo como espacios, este, pues, largos de poca comunicación con respecto al, al proyecto, de, tú, tú dijiste, ah, qué fregón, o te dio un poquito de cuscus Yo,
4: fíjate que, eh, gracias al bendito internet, le he estado dando seguimiento desde un tratamiento que hubo por allá del 94, que creo que fue cuando además Jill Thompson eh, hizo los storyboards y todo, que había un guión que estaba oh. bastante interesante eh,
1: ¿para película o para y, serie? para película, so,
4: para para película. película. Mm -hmm. sí sí eh, no tenía no, no, el no estaba tan involucrado eh, como lo llegó a estar y por ahí justo como dicen llegó un momento en que eh, Joseph Gordon Levitt se... se se, in, se involucró demasiado, él estaba considerado para hacer el, el papel del Sandman Y todo parecía ir eh, viento en popa Pero pues también Gaiman mucho tiempo dijo que No que era infilmable, como mucha gente ha, ha, ha dicho Sino que había que esperar a que las condiciones eh, fueran propicias para, para poder realizar una adaptación del Sandman Y pues, por fin llegó el, el día y francamente sí, desde el. Justo cuando empezaba esta con Gordon Levitt, que ya ya era trabajado con Goyer, que. Que también a Gordon Levitt le apasionaba mucho el personaje, la serie, pues se notaba que era una labor de amor, ¿no? Ahora, en esta. pues Justo todo el papel que ha tenido Gaiman dentro de de la producción pues no es más que tal cual una labor de amor
1: yo yo leía por ahí que Gordon Levitt en un momento tenía que ver con la producción de, de vamos de este proyecto antes de que ya se amarrara y que, que se separó por diferencias como lo que es cómo se le dice este diferencias este creativas, creativas y que incluso y aparentemente él iba a ser el exactamente que aparentemente creo que, iba a creo ser que el fue protagonista un poco
4: porque porque no le no le, andaba, le andaban cuestionando la, la idea de ser el protagonista
1: ah podría ser por ese lado me parece que sí
4: todo queda en rumores no obviamente
1: eh, Rey por ahí ya nos escuchas bien verdad sí ya eh, sí. ¿cu cuál fue tu caso por ti, claro perfecto
3: eh, pues un poco de las dos de sí me emocioné porque siempre que anuncian una adaptación me emociono pero también estoy consciente como con los pies muy en la tierra, de que ok, esto puede ser o muy bueno o muy malo, ¿no? O sea, Pero tratar de como guardar esas expectativas hasta el momento, que sí llegó, como mencion, mencioné hace ratito, que llegó un punto en que no había nada de información y como, y, pero se supone que ya va a salir, pero no hay ni un tráiler, no hay nada, entonces fue como medio raro, pero sí, emocionado, pero con los pies en la tierra, así lo resumiría.
1: Creo que no, no presenté bien a Raimundo Chacón porque lo agarramos caminando en la calle y todavía hacia su casa. Gracias Raimundo por estar por acá, el lector de Comicase. Él lo, tiene muchos años que lo conocemos de que está también clavado en la lectura de, de cómics. Eh, tal cual él no colabora ahorita con algún medio comiquero personal o privado, pero este, él fue de los primeritos en levantar la mano y decir, oye, yo le entro aquí a cotorrear sobre, sobre este cómic que me gusta bastante. Jesús Estrada Sánchez. Eh, ¿Cuál fue tu acercamiento a esta producción? Por cierto, se escucha hay una especie como de chanclazo, que digo yo que es en casa de Raimundo, porque ya estuve muteando el micrófono de cada uno, uno por uno, por una especie como de golpecito, pero seguro es de, de casa de Raimundo. Eso, ajá. Ese, eso, ¿no? eso. Como, como un es, mi,
3: es mi token. Ah, entonces Perdón. no lo muevas.
1: <risa> porque yo dije, hay alguien que... <risa> Están enviando a alguien y no nos damos cuenta Pero eras
0: tú, ya ya no te preocupes Este, Jesús Pues fíjate que a mí me empezaron a llamar mis cuates Sabiendo que me gusta mucho Guy Manic, Soy fan Y me dicen ya viste que va a salir Sandman Ya viste que va a salir Sandman, ¿qué opinas? ¿qué te parece? Y me pasó como a Willy Me asusté Y, y este Pero se me quitó el susto luego, luego Porque Pensé, es su juguete Y él puede hacer con él lo que quiera y entonces dije como, como Sheldon dijo de, de Star Wars, pues lo voy a ver este, y juzgaré la manera en que Gaiman nos va a querer desilusionar. Y entonces pues así fue mi acercamiento a esta serie de Netflix.
1: Perfecto. ¿Cuántos años se publicó ahora sí que pues la, la, la corrida de, de Sandman, George? ¿Qué son? ¿Cuántos años, Jorge? Pero, si ¿no? yo me escuchas ahí. Redonemos
4: la
1: cinta. Aquí en México nunca se había publicado el cómic en español, este, hasta hace como que serán unos cuatro años, más o menos por ahí que lo trajo Televisa, este que después se volvió muy buscado. Ciertos números, no me acuerdo si el toma uno, y creo que el, el cuatro, algo por ahí me acuerdo. El 1 eh, y el 2
2: la casa de la muñeca es la que más, la que más pedían. Y
1: se iban a unos precios bárbaros luego, ¿no? En subastas y... Me acuerdo muy bien cuando fue esta... ¿Cómo te Se llamaba el evento general de, de... El evento de
2: Televisa, que era una como feria, expo de cómics... Que eran sí, estos la remates. que fue en el Palacio de los Deportes, ajá. Pues, Exacto. No, pues de hecho, de hecho creo que era una feria de remate del cómic, pero ¿sabes qué? Empezó en el en el Palacio de los Deportes, y luego se fueron un par de ediciones al, al centro, claustro eh, a San Juana, al claustro, al claustro. de Sor Juan,
1: exacto. Sí, yo me acuerdo que sí. llegaban los, cómo les dicen, los palettes, no de, de cómics de Televisa, y el, el los primeros tomos de, de Sandman volaban, se los llevaban luego, luego, porque aparte tenían un descuentazo, y luego los veías revendidos al, a cinco veces más, ¿no? Sí,
2: sí, claro. Uh
1: -huh. este, y no, nosotros no, no habíamos podido leerlo en español hasta hace muy poquitos años Y en su momento este, tuvieron la oportunidad de, de leerlo ¿Cómo fue su, su primer acercamiento al, al cómic Jesús?
0: Pues les voy a presumir, o sea, me encantaría decirles bien hipster Que tengo desde el número uno y que lo compré en el cómic CSA Pero no, tengo desde el número
1: cinco, Ah bueno, ok <risa> o sea,
0: Tengo desde el 5. Que me Así sueltos. Especie, ¿eh? Ajá. Qué chido. Y desde ahí no empecé a comprar. Y después, meses después, pues, juntaba mi lana porque estudiaba todavía. Y me compré ya este desde el 1 y pues, hasta que se acabó. Arquitectura. Estoy arquitectura.
1: En la gloriosa.
0: Unam. Ah, muy bien.
1: Muy bien. <ríe> muy bien, perfecto. este Willy, ¿tú le habías entrado?
5: Yo supongo ya. que. O sea, antes de que se publicara acá, sí. Desde, desde que puse mi tienda, la difunta ahora sí. anti-hero por ahí en Cholula. En Cholula, Puebla. En mm. 2010 empezamos a traer, pues empezamos luego luego con cómics en inglés. No, ten, no teníamos ni siquiera contrato con Diamond y comprábamos cómics en Amazon y los revendíamos. <risa> Antes que Amazon fuera tan grande como hoy, ¿no? Que cuando era casi casi nada más librería todavía. Okay. Eh, comprábamos tomos y pues, de los primeritos que traíamos o sea, traíamos, haz de cuenta que 10, 11 básicos y siempre estaba ahí ahí Sandman, entonces el número 1 o bueno, más bien el, el tomo 1 ya, ya recopilado, obviamente pues me lo he leído, no sé, 7 veces ya, no, tampoco así millones, pero desde entonces, ese fue mi primero y no salté del número 2 hasta no hace mucho, o sea, como que me tardé muchísimo, era como ah, está súper está chingón, me encanta pero no pasé del volumen 2 hasta, no sé, 5 o 6 años después. Y entonces fue, fue todo sobre como con la tienda, que ya los traíamos muy seguido. Tú,
1: tú que los llevabas, ya los traías acá a México a, a comercializar, digamos, para otra generación, para otro público. ¿Tú veías interés en, el, en este cómic, en este título?
5: Medio que se los teníamos que vender a veces, pero muchas otras no, si sí lo llegaban a buscar como directamente ese. Sobre todo gente que no era lectora de cómics específicamente, porque estábamos muy cerca del de Outlap, ¿no? de una universidad privada, grande, eh, que tiene todo tipo de carreras. ¿no? Entonces mucha gente a lo mejor de humanidades o cosas así, sí llegan a buscarlo, o que a lo mejor algún profe se los había recomendado o una cosa por el estilo, pero saben de mucha gente que topa Sandman, aunque no sean lectores de cómics habitualmente. Entonces nos tocaron muchos de esos.
1: En tu caso, Ray, este, que quieres, yo creo que el más joven de... No, 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 no lo creo. Se ve se nota que eres el más joven de todos nosotros. Este, ¿Cómo te acercaste al cómic?
3: Yo me acerqué porque después de ver Coraline, eh, okay, okay. busqué el libro y dije, ah, este güey está chido, o sea, me gustó. Y dije, ¿qué más ha hecho? Y de ahí fue... Ya había escuchado cosas, así que Sandman por acá, Sandman por acá, pero nunca, no sabía bien quién era Neil Gaiman ni nada. Entonces compré, eh, me acuerdo en el mismo pedido de Amazon, compré American Gods y él tomó uno, Sandman. Entonces pues ya de ahí, de ahí agarré, de que quise leer más de él y el 1, del 1 hasta el 4 los tuve, los fui comprando, si me lo acababa me lo compraba. Y ya después cuando empecé a tener gastos y menos dinero para cómics, descubrí la maravilla de los cómics en línea y pues por ahí acabé ya. Todo el los,
1: ¿Los de la biblioteca de la Universidad de Liechtenstein o, o, o de a cuáles te refieres?
3: De páginas eh, no tan <ríe> legales.
1: Como la de la universidad de, de, de Liechtenstein, que a la cual le agradecemos de vez en cuando nuestras eh, credenciales que amablemente nos mandaron reselladas hace unos cuantos meses. Eh, por cierto, <ríe> mi primer acercamiento fue. De, de cierta forma, gracias justamente a Jesús que está aquí, porque hace muchos, muchos años bueno, no muchos tampoco, pero varios años me regaló el tomo de The de Death, High, eh, The High Cost of Living, eh, me lo regaló por un cumpleaños yo nunca le había entrado a, 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 a los personajes, digamos, de, de Sandman, y eso fue mi primer acercamiento, luego por ahí llegué a leer eh, en alguno de estas como reediciones sencillas que saca estos como one shots, como los de dólar, si no me equivoco, de DC, sí. eh, de vértigo. Ya después, este, cu justo cuando salieron los, los tomos eh, mexicanos. Y ahorita pues andamos acá con, con la colección en inglés que nos heredó eh, Jesús. Eh, no, no, también no le he podido entrar muchísimo, pero al menos en mi caso la serie sí me, eh, sí me picó como la curiosidad de decir ¡Ah! En la serie me gustó bastante lo que se ve. Seguramente el cómic está mucho más chido. Eh, quiero, o sea, sí, sí. A, menos a mí si sí me fue como un imán. No voy a decir que de ventas porque me obsequiaron los cómics. Pero, pero sí, sí quiero entrarle acá eh, grosero. Eh, nos dice Paco Hernández que él pudo leer parte del número uno durante la DC Fandom del año pasado, ya que pusieron varios cómics gratis en la página del evento. Y tú, George, este, creo que de hecho, si no me equivoco, tú tienes, tu, tu tesis fue sobre... ¿Gateman o algún, algún trabajo tuyo.
4: Específicamente el Brief Lives, el séptimo tomo del Sandman. También mi, mi acercamiento fue, digamos, a través de cómics sea, pero de manera más personal, eh, porque Fernando Certuche era muy buen amigo de, de un primo y le empezó a prestar los cómics del Sandman. El primero que agarré fue el Season of Mist, eh, cuando acaba de salir la, el, el TPB y creo que fue 92, 93 y pues <ríe> evidentemente un, un niño de esa edad eh, no habría haber estado leyendo esas cosas pero como no había supervisión adulta pues eh, de ahí me, me clavé empecé a pedir prestados eh, eh, ya en orden cronológico y, y co, ya como fue saliendo después Yo de comprar me tocó a partir de, del Game of You Por ahí, de algunos del Game of You eh, individuales hasta el 75 Y eh, pues sí, ya después uno se mete a la academia y empieza a ganar dinero pues justamente, sí, mi, mi tesina de licenciatura fue de, de, sobre el Sandman.
1: Este, te, sacaron antes, te sacaron antes que, antes que a Yolet, o... o, o ¿quién, quién, quién te, <ríe> ¿Gavito? Sí, fue el, el, sí
4: fui, fui, fui de los primeros no, que,
0: que Me perdí que esa salió. generación. L Lolita ah. Cortés no lo pudo defender bien. <ríe> No lo,
1: hubo lo manera. Tuyo son, ¿Lo tuyo son las rancheras o como qué género te acomoda?
4: Así, ah, cantaba covers del, del general antes de que fuera popular.
1: <risa> covers del general. Ok. Dice Alberto Palomo: mi sobrino, de, 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 mi sobrino tenía 18 años, me dijo del cómic que el arte estaba bien feo. Me dijo que le gustó más el cómic de John Blood. Desde ese día no lo reconozco como, como sabrino. Sobre todo, aparte, John que... Blood es de Liefeld, ¿no? El de Liefeld. De, 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 sí. de, sí. de Liffield, que, así de macho.
4: Que de repente, sí, como que el, el arte de Sam Keith cuesta mucho, ¿no? Es, es particularmente en, en, en el Sandman. Eh, ese panel de, de John Constantine saliendo de la, de la puerta con con unas piernitas como de 20 centímetros... Y, 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 y prácticamente tiene el arco de la puerta Aquí y sale como si nada A, a, a Sam Keith como que le costó trabajo a, a, a Adaptarse
1: Oigan, ya que nos comentaron, pues cómo fue más o menos, eh, qué tanto amor le tienen al título, o qué tan, desde cuándo lo leen, o si tiene poquito o mucho, pues pasemos a, a tal cual, a, a, a la serie. Eh, se les tocó aventársela de una sentada dosis, o dos, o fueron dosis eh, pequeñas como les recetó el doctor Willy Holland.
5: Eh, yo, Doc. yo, yo soy... Yo soy... Anti-binging. Anti me, me, me choca este modelo de Netflix de sacar toda la temporada de un solo madrazo. Viva HBO y Prime y las demás que van sacando cada semana y nos dan chance de irlas platicando y, y que los que chambean, bueno, los que tienen, trabajan en oficinas, pues tengan el tiempo de verla, ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas super apoyo la, ese modelo de cada semana, entonces este me lo eché, no cada semana, fueron más bien como el de dos o tres, pero dejaba muchos días en medio, hoy la acabé de ver, <ríe> para que tengan esa idea, entonces sí, yo me la eché así como, como muy relax. Ah,
1: pero,
2: perdón, género Vega. Sí, gracias. De hecho, este sí yo un poquito comparto el sentimiento de Willy y la verdad es que cuando salió dije, me la voy a echar de fin de semana. Pero la tenía yo tan. La, la estaba esperando con tanta ansia que dije, no, me la voy a ir chiquiteando. Y también yo solito me fui dosificando, a ver, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y eh, bueno, entre eso y otras series que ando también por ahí terminando temporadas, ¿no? The Boys, este, Better Call Salt y todo esto. Pero sí, justo la terminé yo. Debe de haber sido el lunes y apenas ayer me eché el capítulo doble de El último, El Sorpresa, y qué chulada también. Chulada. Rey.
3: Yo igual, cuando me eché, el, en cuanto salió, en, bueno, a primeras horas de la mañana, del 5 de agosto, vi el primero, pero es la única vez que a, a, agradezco tener que salir a trabajar porque dije, ok, así no me la echo toda. Y sí, porque dije, llevo tanto tiempo esperando, no voy a estar, este, echarme la en un día y después esperar quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, eh, vi uno un día, al siguiente día creo que vi unos tres, así, y fui alternando con, porque también ando viendo Paper Girls, entonces la fui alternando con esa, y sí, tardé como cinco días en acabarla, toda, y bueno, lograste y el nuevo, cierto, ¿no?
1: Lograste cierto autocontrol, y tú, George... Yo, Ahí me volví no, no. como Lolita Yala, ¿no? Como estaba viendo el Transformer. <risa> ya salió, ya se fue. Jorge Hermosillo. <risa> <risa> yo,
4: yo no tengo autocontrol, eh, definitivamente. Me la aventé eh, el viernes saliendo a la oficina. La acabé de ver y ahorita ya voy en la segunda vuelta, que esa sí me la he ido chiquiteando. Eh, eh, porque sí, no de, me, me enganchó era de bueno vamos a ver qué tal eh, porque por ejemplo con american gods yo le tenía mucha fe y, y pues no nomás no lo logró conmigo entonces dije bueno vamos a ver qué tal está el primero y después fue bueno pues sí vamos a ver el segundo y así hasta, hasta el 10 el, 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 el sábado en, en, la, en la mañana
1: no y, dormiste esa noche obviamente no 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 no
4: porque sí sí me, sí me dejó queriendo más, y, y el último igual, eh, curiosamente había tenido, tu, tuve una reunión con alguien de, de una agencia que maneja Warner que me dijo que, había, que habían sacado ese episodio en ese momento, entonces igual acabé y la, el, la jornada y a verlo ¿no?
1: como como el meme de Malcolm ¿no? Míralo como las bestias comiendo, este, <risa> Atascándose con toda atascándose. La, la temporada. No, que el señorito Willy me las llevo una por... <risa> por una. <risa> Oye, Chuy, este, creo que me faltas tú y Genaro, ¿no? De que no han comentado cómo le entraron a, 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 a... así dosificada o así
5: de... dejarla... A mí, ahorita
0: que, que hablabas de, de memes, a mí me pasó como el meme de Spider-Man cuando está con sus binoculares... Y que, dice, y que se los pone y dice, la que asco. A ver ¿otra vez?
1: otra
0: vez. Así fue como la vi. La acabé en dos días. De fin querido? de semana. Este, muy rápido. Y Genaro. Pero así, así fue como el meme.
2: De, de hecho, te, te comentaba yo que me sucedió parecido a Willy. Sí, me la fui como chiquiteando, pero ahorita que, que, que dijeron que ya, ya van por la segunda vuelta. De hecho, yo quiero empezar a hacer lo mismo, pero ya tener como el comparativo. Hace mucho que no, no, no vuelvo a releer yo mis tomos. Pero sí hay como escenas desde el tráiler. Que dije, no mames, ese es el cuadro tal cual. Está poca madre. Entonces lo que quiero hacer es volverla a revisitar este, la serie en papel. Y, e irme clavando como, como un análisis cuadro por cuadro. Que bueno, obviamente en muchas series de, de cómic te ubicas la referencia. Pero aquí yo creo que fueron como muy minuciosos para darle esos bocaditos deliciosos a los fans que, que ubican perfectamente este, y hacer como un pe quiero pensar yo que hacer un pequeño homenaje pues, a los artistas no en este caso de, de, de la primera este, temporada que cubre más o menos los primeros dos tomos de, de la serie
1: qué tanto es tantito willy de en cuanto a tú eres fan de que te presenten estas viñetas que dices, ah, no, ahí va otro meme, el de Leonardo DiCaprio, el de, ah, yo lo conocí, ese de qué número es, ...y quién lo dibujó, en qué año salió. ¿Te gusta ese tipo de, de detalles o, o crees que no es necesario? Digo, porque de repente nos han tocado ver películas que son casi la traslación página por página 300, que dices, Ajá. ah, está chido, pero que luego la larga podría cansar. Dices, otra sí. película que es igualita que el cómic,
5: mejor me voy al cómic. Sí, para mí está, está bueno no? que haya que haya guiños y a lo mejor que sí estén exactos. O sea, que de repente veas un Spider-Man tirando la basura a su traje, ¿no? Dices, ah, Ajá. esa era para mí, a huevo, gracias. Exacto. Y entonces acá, pues pasa, y, pero me pasó mucho más con los diálogos. O sea, que yo, así de, uh -huh. a ver, porque acababa de releer el, el primero. Y yo, ese es exactamente el mismo diálogo, palabra por palabra, el que tomo en inglés, ¿no? Entonces, eso, eh, me fijé un poco más en eso, porque también los visuales, pues no sé si entraremos más en tema de eso, pero sí siento sí. Que, que, que están. Pues se ve, se ve como una serie, no se ve como una cosa sacada de un viaje de ácido como los cómics, ¿no? Un poquito más. Uh -huh. Eh, ahí yo, eh, entrando un poco más ya en, en, en materia yo pondría como pero de la serie un poco eso, que, que el, en los cómics sí se ven muy diferentes a otros cómics o sea, por más que sí son de la época, vienen de, de, de toda esa escuela ochentera, siento que sí tienen su propio, su propio lenguaje y desafían cosas, ¿no? De repente van volteando las páginas, ¿no? Y vas leyendo de repente vas volteando el cómic para seguir leyendo y la serie se ve como una serie entonces... Eh, me gusta cuando están haciendo una referencia También tanto visual como, como con, con diálogos Pero sí siento que se queda un poquito corta por momentos Pero lo agradezco, es como ah, gracias Eso es para mí, chido
1: ¿Pero te refieres a que se queda corta en cuanto a la propia limitante
5: de la, Del formato? O sea, eso, de, pues, es que no se sí. puede, o
1: sea, no puedes girar la tele
5: No, la no, no tal o sea, cual eso, pero por ejemplo <risa> que, que, que Dream se vea más como un güey Que como un ser ahí Espectral, ¿no? Para mí, el de la serie pues, se ve como un vato, ¿no? Un vato ahí de arqueto. Entonces, los visuales, pues, aunque sean referencias visuales medio directas, pues paras a un vato de arqueto ahí no se ve igual que una cosa ahí que no tiene forma, ¿no? Eh, como, como a veces en el cómic. Entonces, más bien eso, que, que como que no machea tanto el look de la serie, que pues, tiene ciertas limitantes... No, no es que no lo puedan hacer, sino que decidieron tener un lenguaje visual específico y se ve como una serie, con bonitos efectos y se ve linda. No no, no, no creen que no, no, no creo que se ve linda, pero se ve muy diferente a, a obviamente, el, 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 el look del cómic.
1: Rápido, un saludo para Aldo Iván Espinosa, el poeta del cómic, uno de mis eh, colaboradores favoritos de comic Case que tiene un rato que no escribe, pero aprovecharemos para quemarlo públicamente aquí, ah, por ahí tenemos como una licuadora o una revolvedora de cemento en el fondo de alguien, exactamente, esa mira.
2: ¿A alguien le están haciendo sí. su licuado para cenar
1: su lechita ya a dormir Aldo Iván Espinosa, los voy a ver en mute porque no he visto todavía la serie, entonces no se va a enterar Aldo de que le estaba reclamando que nos tiene abandonados desde que es este es socio de una exitosísima tienda online llamada eh, Cabina Intergaláctica si no me equivoco, no le estoy cambiando el nombre querido Aldo Iván eh, no lo sabrás porque está, está en mute, no lo vas a ver, no lo sabremos pero pueden buscarlo en Facebook porque él está en mute, ya se bien. Este eh, decíamos, perdón, me perdí ahí un poco por estar leyendo el, el saludo de, del poeta del cómic. Nos dice Alberto Palomo que él es fan de los monos de acción. Y yo quiero,
5: no alcanzo a ver qué dice. Yo quiero un monito de Morfeo, dice.
1: No lo Ajá. dudes, man. O sea, no dudan en anunciar Ajá. los monos acá. Me imagino que él los irá a sacar McFarlane Toys, tal vez. O sea, los más nuevos así de la serie, ¿no? Sí,
2: eh, estaría chido. El, el
4: DC Direct que había. Estaba bien bonito.
1: Es de la misma serie de John, en la que sale John, este, el que tienes tú allá en la oficina. ¿O quién lo sí. tiene un John Constantine? ¿Constantine sí, sí. Constantine? Yo Constantin. prefiero
4: Constantine, pero
1: bueno. Ahí ahí nos muestra Jesús unas figurillas de los endless, muy chulas.
4: Están bien bonitas es el décimo aniversario. Y había una edición en Twitter mucho más limitada. Ah, órale. Ajá.
1: Esa es la otra, ah bueno no es la misma Dije, Aquí está la... la de Peter no, Exactamente <risa> <risa> este, nos pregunta... la, la tengo
0: pero en la oficina
1: <risa> Ah muy bien, muy bien Dice eh, Perdón Genaro, tú quieres comentar algo Ahorita que Willy sí, de dicho, hecho, de ahorita, ahorita que de comentó
2: Ahorita que comentó Willy Esto del de, de, de Arqueto no sé, no sé qué sentir al respecto de Digo finalmente todos aquí somos fans De cómics o, o de gayman y seguramente toda la gente de, que escucha el podcast, pues es algo relacionado la serie no sé qué tanto fue como pensada para solo fans o para un público mucho más amplio, porque amigos míos que he visto en redes he visto comentarios de, y ese, 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 ese emo qué pedo, o sea, ya la época emo ya pasó usted, como que no los engancha, entonces no sé, si, si la traducción aunque en, en muchos eh, casos los capítulos como que obviamente les dieron su, su refresh a, a la época actual, pero no sé qué tan, qué tan válidos son todo, toda esta narrativa, todo eh, este mundo de fantasía en, un, en el mundo de hoy, no, no sé si, si tiene cabida o no, eh, no sé, no sé, me, me entró como esa duda existencial, y, y por un lado lo entiendo, pero por el otro también me emputa, leer este tipo de cosas de no, ese emo, ese darquero, ese gótico no. se lo sea, mandré no, no de la glorieta de Insurgentes <risa> sí no, no puedo con eso
1: <risa> y, y que le responden aquí a Genaro que comenta esta, esta duda así de, de si iba dirigida a uno. o no? oh, sí obviamente iba a un público mayor, ¿no? o sea, sí, si se lo pueden lo... llevar de paso al, al público comiquero pero lo cuantos, visto, O sea, sí, seguramente es muy, un cómic muy querido, ¿no, George? Muy querido, con sí. seguramente cientos... No podría decir, porque no tenemos las cifras de venta, pero suponemos que algunos cientos de miles, tal vez, de lectores a lo largo de su sí. edición, de su, ¿no? Pero, no, pero obviamente no, siempre ha, el, el público de Netflix siempre será mayor, ¿no? A fin ha de cuentas. tenido
4: una, una longevidad que, que muchos cómics quisieran, ¿no? Eh, Mucho prestigio. ¿no? Eh, muy, 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 poca, muy, muy pocas series, muy pocas historias. Han tenido estos tirajes ¿no? y tantas ediciones diferentes. Eh, es de los pocos cómics que he visto con ediciones anotadas, por ejemplo. ¿no? Eh, y eh, en cuanto al, al, al Target, yo creo que sí le tiraban más al, al fan. Al neofan de Gayman. Que, que ha estado familiarizado más con, con Good Omens, por ejemplo, eh, con Coraline, que, que, al, que al fan del cómic como tal. Porque eh, los grupos, esto lo, lo, lo digo como lo, lo que yo he visto, pues, es que mucha gente en los grupos de, de en redes de, de Game Man, pues no, no están familiarizados con el cómic, con el pero esperaban muy, con muchas ansias la serie del Sandman por lo que habían escuchado o por lo que había... La fama, ¿no? Leído. Ajá, y por ser gayman, ¿no?
1: Y que aparte no es, gayman no es como un extraño para quienes van al cine, de cierta forma, al menos para quienes tengan ahorita al menos 20 y muchos o treinta y tantos, o, 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 o quienes tenemos más de 40, porque todavía nos tocó ver por ahí Starlight, ¿no? Ya, estamos hablando hace, hace como 15 años, ¿no? Y, y algunos de los
4: Stardust, que están más buenas.
1: perdón no, la de Stardust, Star Star ¿cuál es Starlight? Starlight
2: es de Boes, tómalo. Eh,
1: Starlight es la versión este, serie B.
4: Ajá, sí, sí la, es la de, de Asylum, ¿no? La, 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 de de bajo, pres,
1: la de bajo presupuesto. Sí, sí, sí. sí perdón, Stardust. ¿Qué, ¿Qué es, este, para pantalla grande, lo primero que salió de él? ¿Salió Stardust antes que Coraline? Sí. Y ahí se va, ¿no? Sí. Yo creo un par de Pero años. Pero por poco... ¿no?
4: Hubo a nivel global ah, porque parece. como decía Genaro eh, Mirror Mask fue mucho antes, ¿no? pero ah, no tuvo una distribución. La Máscara del Espejo, algo así, la tradujeron, me
1: parece. Es que aparte por ahí leíamos no una entrevista de con este maquín que dice que él mismo así dice no fue un desastre esa película, así que de, fue una pesadilla y que de plano no le gustó el resultado. Yo recuerdo haberla visto en alguna proyección en el Circo Volador, me acuerdo en un festival. Es que de era,
4: años. yo creo que más en el club.
1: Andale. Nos dice Diana Isis que leí por ahí que trataron de ponerle película pupilentes y peluca morfeo, pero se veía demasiado extraño, no era natural y le daba dificultades al actor. No sé que este, bueno no decimos que sea falso, pero más bien no, yo no, no estaba enterado. Les eh, latió Tom Storage como el personaje, creen que por ahí le echaba muchos este, aplausos, hay un video en el que le dice le suelta ciertas alabanzas este... Pato Oswald le dice, oye, no manches, así de, te luciste con la voz, dice, le, le aplaudió mucho el manejo de la voz a, a Stovich. Tú, Jesús, ¿qué querías comentar al respecto?
0: Pues, pues fíjate que de todo el, el elenco que ha aparecido hasta el momento, me parece que, que él sí es, así es Morfeo, que sí es el personaje, y los demás, pues ahí, tengo ahí... Pues la verdad, no nada, nada me gustaron, bueno, excepto esta eh, una chica, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó. Ahorita les digo, pero Sadman sí es él. él ¿Qué, sí qué es personaje él. es la chica. Este, se me olvida, ahorita, ahorita les digo, porque este, se me olvida cómo se llama. Es. Te agarramos no de acuerdo. bajada. Me agarraron ah, de bajada. Ah, era esta. Um, Lita Hall. Ah, okay. Lita Hall. Muy guapa la mujer. Pero aparte, ¿te gustó cómo actuó? Aunque no actuara, no importa.
1: <risa> ok, ok. <risa> este. Razan Jamal.
0: Una chica inglesa libanesa. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Pero este...
0: pues, de, 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 ella y, y, y Morfeo, sí, me parecieron bien, los, los demás, nada. Y, y nada más. Eh, una cosa me pareció muy decepcionante que en todo el cómic, durante los 75 números, en los preludios, en todo, en ninguna parte le dicen Sadman y se refieren a él como Sadman. Y ahora acá en, en, en la...
1: Aquí, cierto.
0: Y aquí todo el tiempo le andan diciendo Sadman. Y no hay bueno, bueno. una sola línea en la, eh, que diga que de Sadman.
1: En, en,
4: ¿Qué es, eso Jorge. Según yo, en el, en, el, en, el, en, el, en el Dream a Little Dream of Me, cuando sale John Constantine, eh, Matt Hetty sí se según yo sí se refiere a él como, como Sandman.
1: ¿Tú estás hablando de no una
5: sido... de una sola
1: mención toda. Una mención, probablemente. ¿no? Sí. Digo.
5: sí o, o creo que cuando sale justo el esposo el esposo de, de Lyra, ¿no? Que, que dice que él es el Sandman y entonces llega Morfeo y dice no mano soy yo, güey. No sé sí. si él mismo se dice a sí mismo el Sandman, pero no. le dice soy yo, no no eres tú, no, una cosa así. Que
1: podría ser como pero vaya de, sí de, de,
0: definitivamente es pues, muy poco
1: que sería podría ser un intento como de más bien como de manejarlo como una marca así de ponerte acuérdate es, esta serie y el personaje se llaman igual para no confundirte es que la serie se llama así pero el personaje tiene dos o tres nombres depende de, de dónde lo hayas conocido en de, de qué época podría ser me imagino no como un, como la marca registrada por decir sí, así el,
4: el branding Exacto.
1: Aquí les voy a poner una imagen que va a tapar un poquito a algunos de ustedes, al menos el, para quienes están en vivo, eh, estamos mostrando lo, lo que fue el anuncio del elenco ya hace muchos meses, bueno, como año y medio, yo año. creo que tendrá un añito, de, de, que, que en su momento hizo mucho ruido. Este, porque eh, Sobre todo por dos personajes creo, Bueno, no es cierto, más de más de dos o tres Personajes hicieron ruido, porque el público O los fans, o parte de los fans No vamos a decir que todos, pero había quienes No estaban de acuerdo en que el aspecto del, eh, No se hubiera respetado en, en la serie, ¿no? Que fueran incluso de distinto Sexo o raza eh, O, bueno, sí ¿Está es correcto decir raza todavía? Creo que no, ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Bueno, está bien, está bien nos van a este, funear
5: Bueno, tengo eh, 34, ejemplo, mejor ya no Creo que yo ya no puedo decir no <risa> Ya no puedo decir que sí o no Ya, ya más bien alguien más, más chavo este, Ahí eh, vemos a, a Kirby Howell-Baptiste
1: Como Dead, que creo que fue la más atacada en su momento Porque pues, pues por 30 años o más Los fans de Sandman han estado Del cómic, han estado enamorados de Luke de, de, del personaje, o sea, no solo del look sino del personaje en sí, y parte de su encanto es cómo se ve, y cuando la anunciaron a ella, pues sin que hubiéramos visto una so o sola escena suya actuando, pues se le fueron al, al cuello, creen que, que ya viendo el programa eh, el resultado este, este ataque, por decir así o estas quejas, eh, fueron justas o están este, exageradas, les latió en su momento, o, o no les hace ningún ruido este tipo de, de porque a fin de cuentas dicen que, que el que terminó eligiendo a la actriz fue el mismo eh, Gayman, ¿no?
2: Sí, de, ¿De hecho, hecho yo, bueno, yo creo que en la época que estamos viviendo de pseudo-inclusiones forzadas, que yo, yo ya no les diría inclusiones forzadas, finalmente yo creo que es algo que ya long overdue, ya, ya, ya tenía como muchos años que tenía que haberse empezado a dar, a lo mejor se ha tenido que dar como, como más notoriamente, y bueno, la verdad es que sí, en, 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 la, en la elección de la actriz de Dead pues sí, el, el pasar de, de, un, de un personaje blanco, caucásico, este, como tú dices, muy querido, yo creo que a, a, a la par, o incluso a veces, lo llega a pensar más, más querido que el propio Morfeo, el este, mm. poner a, a una actriz de color, pues sí, fue como, ay cabrón, ¿qué está pasando? Yo finalmente... Como, como, como buen fan, pues sabemos que los eternos son una, personific una, una personificación humana de la persona que, a, a quien se le presentan. No necesariamente es que tengan ni siquiera una forma humana, punto. Entonces, y, y de hecho, a lo largo la, de la serie, eh, sí llegamos a ver a Dead eh, con otras representaciones, incluso de, de, de otras etnias, pero bueno, son las son las, las, las menos veces, ¿no? pero aquí la verdad es que yo creo que la actriz cumple perfectamente el rol, sobre todo en el capítulo de, de, este, en el que se presenta, y la verdad es que el, el, el ver la, la, la representación de, de la interacción de hermanos, este, este proceso de cómo ella eh, se lleva, llega a, a la gente que ya se va a ir o que ya se fue y pues los acompaña, este manejo realmente, este capítulo, bueno, algunos otros más, fueron para mí hermosos, me sacaron, ahorita que lo estoy diciendo, me pone la piel de gallina, porque más allá de, de la personificación del personaje de la raza, de si fue hombre o fue mujer, creo que la narrativa, gayman sí cuidó perfectamente en que el mensaje, más que el personaje, el mensaje de, de la historia se llevará a cabo y creo que lo hizo a la perfección, yo por mi parte sí tuve un poquito de dudas, pero la verdad es que sí le, 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 le di el, el chance, porque, porque bueno, finalmente Dedes, y como todos los, los demás eternos, son representaciones, de, y de ellos deciden cómo, cómo ponerse frente a, a la gente a la que se presentan.
1: Eh, Raimundo.
3: Eh, efectivamente, o sea yo puedo entender, como fanático que quieras, lo mismo que has visto durante varios años y te gusta, trasladado a la pantalla, y entiendo hasta cierto punto ese disgusto Pero hubo muchos que siento que sí ya cayeron en lo ridículo Y efectivamente, como menciona Genaro A la hora de ver el capítulo Como que, o por lo menos a mí, vale un poco madre O sea, porque últimamente estás volviendo a ver ese personaje que es Y sí, también a mí se me salieron las lágrimas en ese capítulo Todo, todo es esa primera parte Capítulo que siento que deberían de haber sido dos, por cierto Este... Y yo, y yo creo que lo hace muy bien, o sea, a mí me gustó, sí me gustó su interpretación, y además todavía falta, o sea, es un capítulo de, en esta serie, realmente la participación más grande de muerte en la historia viene todavía después, entonces todavía tenemos mucho como por, para juzgar si hizo o no un buen papel, que yo siento que empezó muy bien.
1: Eh, Jorge Hermosillo, querías comentar al respecto.
3: Sí,
4: yo justo como, como, como mencionan Ray y, y, Gerardo, y Genaro, la, 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 el, el personaje va más allá justo por la relación con con, con Dream, ¿no? Y, y lo manejan, tienen una, una química eh, que tal cual, o sea, eh, ves la página traducida a, a, a la pantalla de una manera que, que no imaginaba posible porque pues, me pasó con, con la versión de, de, de Audible de, del Sandman que justo ese capítulo tanto James McAvoy como... olvidé uh, el nombre de la, de la actriz Kirby... Eh, la, be... la... no, Kat Denning, no, la... Kat Denning. Sí, gracias. Ah, Katering, cierto, cierto. No, 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 no amarraban esa química como se les ve a
1: Storich y a Kirby Baptiste. Nos dicen por acá. Hubert, eh, es Lugo, el actor que hizo Morfeo me lo hizo genial. Lucifer no me gustó ni un poquito, que también. Aunque ella tenía la, la ventaja, la actriz de que hacer Lucifer, de, de que era un, antes como un personaje muy muy querido en Game of Thrones, o sea, ya al menos no cargaba esa como tenía esa carga como de no la conocemos muy bien, o sea, no es tan famosa, entonces este creo que todavía tenía esa gran ventaja, ¿no, George?
4: Pero, pero sí tuvo la, la, la el infortunio de, de no parecerse a David Bowie, sí. ¿no? según muchos. <risas> O, 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 o a Tom Ellis, ¿no? Eh, creo que...
1: Creo, sí, a ella también le pegaron, pero... Ajá. creo que, Sí, le, le tocó durísimo.
4: Y a mi parecer, creo que hizo un muy buen trabajo. Sobre todo por el papel que toma... Eh, que, que le da Coronson, ¿no? Creo que eh, hace de la relación con, con, con el Sandman también algo más... Más, más pesado, más más fuerte, la, la relación que, que toman a partir de la derrota. No, porque si fue una derrota directamente a, a, Lucifer, a Lucifer, no a un demonio menor. Eh,
1: Jesús, ¿qué nos pues comentó? De,
0: pues de, 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 de la chica muerte, nada más para terminar. Yo sí soy de la banda que no le gustó. Y eh, pues. Eh, Seguro todos saben, ¿no? De cómo fue que salió eh, el look de, de Dead. Eh, Gaiman le platicaba que él, en una entrevista, él dijo que él se le había imaginado como, como Christa Fagen, que es Nico, Nicola de Nico y eh, Velvet Underground and Nico, la artista, cantante, actriz eh, alemana, la que protagonizó La Dolce Vida y este, dijo Gaiman específicamente cuando sacó su disco de 67 Las Chelsea Girls entonces pues es una mujer guapísima, imagínate y después cuando empezaron a dibujar eh, su, su, el dibujante Dringenberg que es francés, que vivió en Alemania y que se, se mudó a Estados Unidos tenía una amiga que era bailarina modelo, maquillista y este, de ella es, y se llama Cinnamon Hadley y entonces Cinnamon fue el la, la inspiración para hacer para Dead, y todavía a Gaiman como que no le gustaba, y entonces cuenta en una entrevista que hizo en un TED Talks de, en, en Princeton, que este, estaba con, con este McKean en un café de, de Inglaterra, que My Old Dutch Pancake House, y que la, la, la chica que le servía era igualita a lo que había presentado este Dringenberg. Y es muy chistoso porque ese... ese ese café está en la zona de Chelsea, en Londres, y fue así como este hizo Chelsea y Chelsea Girls. Este, pues yo creo que esta mujer debe ser este, eh, Dead. Y después, esta chica Cinnamon se hizo súper famosa y después la sacaban en todas partes para las entrevistas de las chicas God. Incluso hay, hay un libro que se llama Somewhere Leather, el eh, Somewhere Lace, y, y sacan ahí. El, el, el gran movimiento punk y post-punk got de los ochentas, y allá la entrevistan mucho en ese libro. Entonces, pues, todos los que conocimos esa, esa parte, pues, sí nos quedamos esperando, sí, eh, por qué no era esta, esta chica. Y ya por último, pues, fue muy chistoso que Nico, la del Velvet Underground, que en la que quería Caimán fuera, y Cinnamon, las dos se murieron cuando tenían 48 cuando en el mismo año ni nada, pero las dos chicas murieron en el 48 cuando tienen 48 años. Pero pues sí, este, eran, eran, yo creo que el, era lo que estábamos esperando. Pero, perdón, nada más me, me estoy extendiendo mucho, pero bajé unos artículos, este, de la universidad de, de UCLA, de Princeton y de la universidad de Virginia, donde hay, donde dicen que los eh, diversos films make more money at the box office. Y luego hay otro que se llamaba, este, las cuotas de género son necesarias para el, el, la economía de los, de los cines. Este, y, y había un estudio que decía que, por ejemplo, si, eh, que Coco, Black Panther, Wonder Woman tuvieron más dinero que lo que tuvieron, por ejemplo, Joker y Shaft. Entonces, y siendo un, unos, crearon indicadores normalizados, todos replicables, cuantificables asignaron valores, raza, género, sexualidad, capacidades diferentes y, este, y empezaron a calificar. Y haciendo todo ese estudio, eh, salió que eh, Joker pudo haber ganado 130 millones más en la taquilla porque no estaba tan representado este, las personas de color oscuro, porque también, así como, como dijo Willy, si digo negro, nos van a banear.
5: Yo dije eso.
1: No, no, hace ¿Sí? rato de que te pregunté que si podíamos decir este, raza y me dijiste, Ay, yo no sé si la
5: puedo decir porque
1: tengo 32 años. No, no,
5: no, 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 no. yo di raza, no, 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 yo, yo no soy ya quien di sabe pues, decir si sí vale o no ah, vale.
1: Ya, ah, Así, ok, ok.
5: Ya, ya a mi edad diciendo. yo ya no soy, yo ya no estoy en onda, pues yo ya no te puedo decir si está en onda o no decirte. Cosas. ¿Y te va a pasar? Exactamente, no, no, no. ¿Y
2: y te, como dice, como dice el papá de Homero.
5: El abuelo Simpson.
2: Yo estaba en onda y lo que estaba en onda, ya no es onda y te va a pasar a ti. Y así es. Eh, decíamos de.
1: Estoy aquí otra vez viendo el, los Ah, y no aparece. Justamente en esta imagen no aparece. El nombre de la actriz de, de Game of Thrones.
3: Gwendolyn Christie eh, Sí, correcto
1: sí sí. sí, sí, sí. Porque por aquí nos dejaban este, un mensajito también de que. Eh, con respecto a que dice Diana, ¿qué nos dice Diana Raimundo? No sé si alcanzas a ver ahí el comentario con, con tu celular, creo que no, ¿verdad? Que no, tengo. sí,
3: ¿qué ¿Te dice te Diana? Y sí, sí, por favor, dice: Pues el único cambio de sexo que altera la personalidad Del personaje es Lucien, se vuelve más dulce y no recuerda y, nos recu ¿eh? y no recuerda a ese Alfred algo sarcástico de la serie de Batman.
1: Eh, ¿Qué otro? Pues, ¿qué? Me gustaría preguntarles a ustedes ¿Qué eh, aspectos del elenco les parece que son los más atinados? O sea, en cuanto a la elección del cast ¿Quién fue su, su favorito por ahí? Si quieres arrancamos con Willy y nos vamos con Jorge
5: okay. Willy Específicamente Stephen Fry como Gilbert Y no sé cómo se llama el güey que hizo de Funland Me gustó mucho cómo se ve en general El, el güey este que es el, el gordo de los asesinos, ¿no? Que le ponen exactamente el mismo gorrito con unos piquitos son como unas orejas. Me encantó cómo se ve ese güey. Pero el Gilbert me gustó mucho. Y Patton Oswald como este... ¿Cómo se llama? Eh, Matthew. ¿Sí? También me gustó. Como que no estaba seguro. Dije... ¡Ih! Pero... Pero sí. Sí. Va. Ellos me gustaron. George.
4: A mí el, el Corinthian de Whitehall Rock me gustó mucho. ¿Sí? Eh, Sí, sí me resulta un, un tanto perturbador, eh, el mer de, de Mark Hamill es una maravilla, pero pues Mark Hamill haciendo voces no, no, no creo que tenga falla, y creo que el, el, que, el, el que más se, se metió de, de alguna manera eh, a la fuerza, eh, Mason Alexander Park, eh, también me gusta me gustó mucho cómo trabajó a Desire creo que creo que sí también deja ese ese, ese mal sabor de boca de, de, de haber eh, de, 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 de ver sus sus, 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 sus lo, todo lo que trama.
1: pero mal sabor de boca o sea, no te gustó
4: o cómo no sí 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 el, el personaje el personaje ah. sí te causa ah, okay, esa... Okay, okay. Esa tiria, digamos,
1: ¿no? Ajá. ¿En tu caso, Rey?
3: Eh, igual me hizo Alexander Park como deseo que... De, igual todavía participación pequeña. Okay. Falta mucho por ver. Y sí, eh, el Corintio para mí fue... Creo que mi parte favorita. Sobre todo porque cuando yo empecé a leer... Lo que más escuchaba de villanos y villanos de esa manera el corintio y cuando vi que salía poquito en, en Doll's House dije, ah pues hubiera estado más chido a lo mejor que salía más, entonces sí me gustó como que desde el principio de la serie ya lo, lo estuvieran metiendo y sí, para mí fue mi parte favorita de, del cast
1: en mi caso me acuerdo que yo creo que mi capítulo favorito no, no, no saltándome un poco la cuestión del de, de, de elenco este, es el, el que sucede en la convención de cereal ¿no? así está de oh, está buenísimo y obviamente el que también dicen, por ahí escuchaba dicen, ah este episodio de la cafetería parece un episodio como, como el ambiente y el tipo de trama, dicen, me recuerda como un episodio de la dimensión desconocida, pero de los chidos, ¿no? así, dices, no pues sí, claro o sea, ¿qué pasaría si un día en una cafetería unos extraños se encuentran con un cuate que tiene estos poderes y y, y pues se eh, empiezan a decir la verdad, ¿no? Todos. Es, está bastante efectivo ese episodio. Y el, del, el de los asesinos seriales, la convención, y está de, de miedo. Por ahí Jesús nos decía el nombre del actor que es Fonland, ¿no? Que también está de... Eh, Daniel K. se llama. Muy, este, parece... que Quiere ser como un personaje medio tierno, pero es este atemorizante a la vez, ¿no? Es un, un monstruo ahí. Muy, muy, muy cañón. Eh, eh, en tu caso, este Jesús, nos comentabas que no, no, bueno, ya no, no fuiste fan de, de la actriz seleccionada para, para Dead. ¿Alguno que sí te haya latido mucho, aparte de Storage?
0: ¿Tu segundo favorito? Eh, eh, Lyra Hall y, este, y Abel también me gustó mucho. Abel. Que sale
1: poco, sobre sí. todo en los primeros dos episodios, ¿no? Por ahí.
0: Uh -huh. sí. ¿Y sí. En tu
2: Sar, caso, estos Sí, me gustaron. De hecho, a mí me encantó el personaje de John Dee, el que interpreta a David Tullis. Se me hace que tiene un desarrollo desde que lo vemos en, en, en su aparición hasta este capítulo de 24 horas en la cafetería. O sea, me parece que fue una, una decisión no solo atinada, sino que eso es eso es algo de lo que rompe el molde con el cómic. Por ahí también llegué a leer comentarios de... Ese es el personaje que menos se parece, porque en el cómic parece un zombie descarnado y, y que se está cayendo a pedazos, pero la verdad es que el, el, el mundo del cómic es una traslación de sentimientos, de emociones, que, que tiene que llevarse a la pantalla de otra manera, y creo que la, la elección del personaje, del actor, fue maravillosa, y ese capítulo en, en particular, justo es lo que yo iba a comentar en su momento, lo que acabas de decir, que parece un, un capítulo de Twilight Zone, que incluso podría ser, ni siquiera, o sea, aunque es de Sandman, podría ser de cualquier otra cosa y sería una, un maravilloso capítulo sin ningún contexto, punto, es una historia, y, y, y Gaiman, pues finalmente es en lo que se ha hecho famoso, en contar historias, historias que te atrapan, sean lindas, sean trágicas, sean terroríficas como este, o sea, es, es un capítulo maravilloso. Y por el otro lado, hay algunas cosas en las que,
1: de esa serie en las que ustedes hayan, le hayan notado como las costuras o detalles que de plano así no, no le hayan, ustedes piensen que no, no le atinaron al menos a lo que esperaban de esta, esta producción, alguna quejilla por ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué hashtag
3: no le salió? Ray. Eh... A mí lo que me saltó un poco, justo como mencionaba hace rato, del episodio, este, ¿qué es el 8? Cuando aparece muerte, o 7. 6, bueno, eso es... Que, uh -huh. que uh -huh. siento que deben ser dos capítulos. Eh, porque pues después lo vale la...
1: ¿Muy apresurada la trama o, o, o piensas que daba para mucho más?
3: Pues más, sí. no sé, porque... O sea, se sienten como dos capítulos en uno sin que nos lo hayan dicho tristemente como con la que salió hace poquito. Y... Los, el, sobre todo el último capítulo, ahí sí siento como que... va muy a prisa, o sea, sí, sí está todo lo que está en el cómic, este... cómo le pasa el, el vortex a... a Unity King y todo eso, pero... yo siento que al final como que es como, chale, ya se nos va a acabar el tiempo y va muy, muy rápido. Ese detalle... Eh, como que ya no, no me latió tanto se les fue el ritmo
1: ahorita con respecto a lo que decía Genaro de que Gaiman tiene estas historias que pueden ser sueltas y de distintos géneros ahorita me vino a la mente este episodio que también disfrutamos mucho el de la taberna ¿no? este personaje que le juega al vivo a, con la, a hacer un pacto con, la, con el eh, con el amo de los sueños y este pues tiene una vida de ya el que serán los 200, 300 años, ¿no? Y, y ¿no? y pareciera que a pesar de que tiene unas rachas en las que ya perdió todo, él aún así todavía no se cansa y le, y le quiere seguir viendo por dónde sacar provecho a la A, a, a su experiencia. Ese episodio también nos gustó bastante creo que podría ser un... No diría que ya una película solita tal vez, pero pues sí un, 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 un programita ahí como unitario, ¿no? Una, un episodio de otra cosa. Pues, medio como también ese. lo que
5: sacaron ahorita al final. Perdón que, que me metí, Sí, pero sí, sí, claro, claro. Con este sí. capítulo 11, que, pues, son. Es, o sea, se siente antológico. Sí, 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 te amarran un poquito del personaje de Morfeo en el, en el último, pero. Pero, pues, son son, son como estas historietas que, que nos encontramos por ahí, ¿no? De repente. Entonces, me gustaría bien interesante de a ver si, si. Si siguen haciendo estas cositas que a lo mejor en, en, en siguientes temporadas, si es que va a haber. Sí. Eh, se coman algo que, que tengamos una de estas historias chiquitas y nos lo saquen en, en, en episodios bonus después estaría, estaría ah, interesante, dale. estaría bonito según yo, incluso sí, deberían de que sacarlos estaría... sueltos, no así pegados como si fuera uno de una hora, siento que cada uno con ¿sabes? su propio
2: yo creo que es, es mercadotecnia que, digo, que los
5: hayan pegado pero ajá
2: si, si yo estuviera trabajando en Netflix mi propuesta sería entre temporada y temporada para no dejar a la gente esperando dos años, mete de sorpresa eso un capítulo doble de 40 minutos cada uno una hora y media una pequeña peliculita de capítulo doble para que haya este, este ese como interludio además hay muchas historias de game de Sandman que se que se prestan perfecto para esto ¿no? estoy ahorita pensando en la de Noches de Arabia que sería un, un excelente complemento para eventualmente hacer algún algún alguna narración separada
1: de estos episodios como sueltos, digamos, por decir así, o con estas historias este que podría manejarse sueltas, siento que algunas tenían este saborcito. No sé si a ustedes les gustaba ahí en los 90 esta serie de... Bueno, dos pienso. La de Amazing Stories, que se llamaba, creo, la de Spielberg. Uh, y sí, la otra, uh -huh. que era como una dimensión desconocida un poquito más como para chavitos. Más esto, light, para sí. toda la familia, más like. O la del Storyteller, el cuentacuentos, que, que era de Jim Henson. Que también tenía un ladito ese como medio tenebrosón. Porque sirven sí para toda la familia, pero veías unos monstruos y unas criaturas ahí medio... Muy medio bien. Medio creepy,
2: sí.
4: Medio uh -huh.
1: creepy, ¿no? Este, ¿Tú qué dices, George? No sí si yo?
4: Eh, pues no, que, que igual, sí si, si hay mucho material. No solo está el Ramadán, están pues, todos los distant mirrors. De fábulas y reflejos. Que creo que es una muy linda colección Y yo espero, también sí, de, 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 de a esperanzas vamos, me encantaría ver el tratamiento que le dan a, a Wolfson, esa de, de toda esta onda choceriana de la historia dentro de la historia dentro de la historia. ¿no?
1: Este, quería preguntarles, a, a fin de cuentas, lo que vimos ahorita en estos, ¿cuántos episodios fueron? 11, no, 10 11. y el 11 sí, ¿no? el, el bonus. con el nuevo 11 con el, el bonus, digamos este a fin de cuentas lo que se presentó en esta primera temporada más o menos como cuántos números apro aprovecharon del cómic como leía por ahí unos 14, 15 números por ahí, es como una mezcla de esos
5: primeros como primer año y cachito de publicaciones aprox <risa> Sí, es que es sí, completito sí, sí. volumen, o sea, sí, sí. como están en estos TPBs, que bueno, ahora tengo los del 30 aniversario, es completito el 1-2 y este bonus ¿Eh? trae historias del volumen 3. ¿Y
1: cuántos son en
5: total? Son, eh, si los... son 8, el segundo tiene otros 8, son como 10, no digo de, como 18 16. todos. Uh -huh. o sea, contando que sean dos más. 15. De estos. Exacto,
4: realmente fueron 15 porque del, del tercero faltaron la de... Uh, también una,
5: ¿Midsummer una Night Dream? y Midsummer Night uh, tienes razón. Ajá, no, 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 están, no están completitos, pero sí.
4: son técnicamente, o sea, si, si, si quieres contabilizar de cuál fue, del 1 al 15 son los
1: que se utilizaron sí. para esta primera temporada. Y entonces, como si usaran nada más el material original vamos, que no se inventaron del repente, ah, sí, esto fue un trancazo, y este vamos a inventarnos, este, eh, eh, escribir historias específicamente para tele, si nada más fueran por los puros cómics, como para cuántas temporadas daría más, este, eh, Sandman, en, en tele, en, en Netflix, vamos, con ese, esa relación cómic, episodios, unas dos más, yo tal vez, que, o, yo, yo creo que... Adelante,
2: Jorge. Yo creo que
1: unas que... cuatro. Cuatro.
4: cuatro en... en... Total, sí sí, se, total, si se arman si, sí, 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 consideramos sí, sin contar el, la overtura, ¿no? pero ahora, si sí, sí tomamos en cuenta las ediciones como las que anda anda presumiendo Jesús de los Absolutes o las Deluxe de ahora que dividieron toda la serie en cuatro creo que es pues, cuatro temporadas sin bronca ¿no? y, y carnositas
1: y carnositas Sí sí, iba, sí, 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 sí. Iba a aumentar un pero todavía es hora de. Ah, bueno, ya, ya. No, no, yeah, esperaba yeah, menos, yeah. no esperaba menos. de ti. Yeah. <ríe> Oye, esper... que ganar, Ay, amigo, pero... por ahí alguien decía que otros personajes tuvimos ahí que a lo mejor no le fue, no, no recibieron tanto, este, tanto mal de ojo, no, esta chica de Doctor Who como Johanna, Johanna Constantine. Constantine. Ay, ya no, creo que no le pegaron tanto, ¿no? Porque bueno, por ahí ya habían a, a, dicho poco tiempo antes de, del estreno de la película, sí, momento, momento, es que no es que sea John, sino que es una. Es, bueno, más bien decía, no, es que este personaje sí existe en los cómics, es una este, un antepasado de John. Ya en, a la hora de ver la película, ves que pues, viven en, en la actualidad, ¿no? O sea, si dices, no, pues sí me dieron. Me lo cambiaron completamente. Pero este, les latió esta eh, versión de Constantine. En, en chica con un muy bonito este, saco abrigo impecable blanco, les lateo por ahí. Es el, alguien nos decía que la, la Johanna pusieron algo así, estaba muy guapa, pero ya no me acuerdo quién lo mencionó por aquí en los comentarios. Ahorita lo leemos. Este, les lateó esta versión,
5: eh, Willy. Sí, eh, estaría súper chido ver. Y me habría gustado ver un nuevo, Constantine. Eh, eh, se, también se me hace difícil decir Constantine, pero eh, eh, también porque pues, también Nimo que regresaran a este ¿cómo se llamaba? el, el Matt Ryan Matt Ryan que Matt estaba Ryan. chido, pero, pero no no creo que, que fueran a, a hacer eso pero bueno, creo que, que transmitió más o menos el se ve menos rascuacha obviamente como dices, está muy impecable cuando debería verse como un borrachales ahí de la calle <risa> si me preguntan a mí Entonces, como un güey que ya se tomó cinco, cinco pints ahí sentado, ¿no? Okay. eh o, o una morra que se tomó cinco pints ahí, ahí sentada, ¿no? Se ve muy impecable, pero fuera de eso creo que sí transmite el, 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 el mensaje, ¿no? Sí se ve que es una hija de, de, de su madre, básicamente. <risa> tiene, una, <risa> tiene la actitud, Ajá. ¿no? Creo que quería decir algo, Rey.
3: Sí, a mí fue de los... Cuando anunciaron el cast de lo que más me emocionó, porque soy fan de Jenna Coleman desde Doctor Who. este Pero sí ella estuvo, es la...
1: La asistente de un Doctor
3: Who Sí, doctor? Em empezó con Matt Smith ah, okay. y todavía se quedó Un ratote hasta Peter Capaldi Ok, ok sí, hasta, hasta siento que estuvo de más Yo diría, pero Y sí, de hecho curiosamente U También no es una un personaje Que fue muy bien recibido en su momento Pero Sí estuvo raro porque sí, anuncian Y como Joanna Constantine Y dicen, ah ok, sí es la del Capítulo de Madagascar Fortune y después no, es que no va a salir John por problemas de derecho, según que DC no lo dejó incluir. Nada de sí. lo que lo conecta directamente con el universo DC. Pero entonces es como, ok, si es si es el personaje que existe en el cómic, pero a la vez no, porque son dos. Y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cumple o sea, exactamente el mismo rol, rol, el mismo rol que ajá. cumple John en, en la, el cómic. Con otro aspecto que en mi opinión siento que no recibió tanto hate como con los otros cambios porque creo que muchos no sabían que John sale en el cómic. O sea, creo que en este lado, en, en, sí, Constantine tiene muchos fans, pero como solo sale en un capítulo del, del cómic, como que no era tan popular es entonces fue como, ah, poco salía? Ah, mira, pero no va a salir. Sí. Bueno,
2: no, no importa tanto. Como que no se, se, se me me mezclan los, los fans. Uh -huh, no se mezclan los uh -huh. fans de Hellblazer con, con The Sandman. Uh -huh. Uh -huh. A, además, creo Monsillo. que
4: era un, un argumento que, que, que justamente se podía como acallar más fácilmente eh, eh, diciendo que pues no es John, es Johanna que salía en, en estos episodios, ¿no? Pero creo que sí, al, al final. Eh, el, ma el manejo del personaje pues quedó bien bien ad hoc bien dice Willy que sí si sí le compras el papel de, de Constantine sin, sin ninguna bronca
1: ustedes esperan eh, que se renueve la serie vamos que se anuncia la brevedad una segunda temporada ¿le entrarían con gusto quedaron satisfechos de lo que vieron George si y
4: sí sí, yo, yo sí espero que que, que se avienten eh, sobre todo porque Justo sigue si son of Mist Que, que para mí es, es, es uno de los grandes puntos En, en, en el Sandman Y, y sí, sí, La verdad sí sí es, sí es Algo que me emociona Tan solo de, de tener el prospecto ¿no? eh, Y de haber visto el resultado De esta primera temporada Creo que una segunda temporada eh, yo, yo sí La, la espero con, con Mucho con, con mucha anticipación eh, y, 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 y por otro lado también perdón que me regreso un poquito eh, en cuanto a caracterizaciones eh, creo que la actriz que hizo a, a, a Despair también el, el look que le dieron que hasta Crocs traía no es un detalle que, que muchos señalaban así como ya está tan dejada al... al <risa> me importa poco que, que la ponían con crocs
1: ¿no? ya es la, la señal máxima de la desesperación del ya valió sí. uh -huh. el traer crocs este Raimundo creo que me lo resignaste. A hacer. te resignaste
3: sí, eh, pues igual yo también eh, espero que confirmen la segunda temporada y más, porque si sí quiero ver The Kindly Ones en la tele que es mi favorito este, Pero al, al igual que la primera pregunta de cómo reaccioné a la noticia La espero con ansias, pero con pies en la tierra Porque estoy consciente de que pues, cabe la posibilidad de que la calidad decaiga ¿no? O sea, son pocas las series que siempre han conservado Cuántas esto pocas, pero se mantienen su calidad Entonces, ojalá la sigan haciendo Ojalá la sigan haciendo con el mismo corazón y calidad que yo le vi en esta, en esta primera temporada ¿Y tú qué dices, Genaro?
2: Yo, sí, a mí me, me... Sí, obviamente sí, también espero una segunda temporada con los últimos eh, declaraciones que hizo Gainman sobre que la popularidad no, no garantiza eh, una continuación. Bueno, yo espero que sí, sobre todo pensando en, en esto, ¿no? Pues finalmente poderosos señores don dinero y pues la serie sí es una de las o la más cara que, que ha producido Netflix. Entonces, eh, bueno. Esperemos que, que sí se renueve, no creo que sea muy difícil, pero bueno. Y sí la espero, no solo por bueno por darle el seguimiento al desarrollo de los personajes, sino por la presentación de particularmente uno del que sí soy mega fan, Delirio. Que sí 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 quisiera ver cómo solucionan, más que el desarrollo del personaje, los aspectos visuales de Delirio. Eso es algo que, que sí me gustaría ver, que, que, me, que me quedó a deber un poquito... Morfeo, en la en la calidad de su... mencionaban hace rato que, que la voz le quedaba al tiro, sí, pero en los cómics, y finalmente son medios diferentes, estos, estos globos negros con, con, con las formas como orgánicas, digo, cada quien seguramente lo imaginaba en su cabeza diferente, pero hubiera estado genial que dieran este efecto como, no sé, etéreo, fantasmagórico a la voz, que finalmente no lo hicieron por mantener la voz del, del propio actor, no como muchos actores... Con, con superhéroes, se quitan la máscara a la mitad de la película, porque tiene que verse la cara del que vende, no claro entonces es, es el único detalle que sí, a mí me quedó de ver el personaje Morfeo, pero que sí esperaría con, con mucha ansia, ver cómo, cómo solucionan esta parte de delirio, que es como también súper visual, entonces bueno, esperemos que, que, que los números sigan subiendo y que no decaiga por varias semanas, porque sí, necesita semanas arriba para, para asegurar una segunda temporada. ¿Tú crees, Jorge Hermosillo, que haya suficientes fans en México
1: de, net, de, net, a decir de Netflix, de, de Sandman, como para justificar la visita de alguien de esa serie?
4: Eh...
1: No, yo, yo en un así caso
4: hipotético, más les vale que sí, ¿no?
1: <risa> Si tú tuvieras sí, 40 yo. mil dólares, ¿qué harías con ellos ¿Por ahorita? Porque no sé yo.
4: Buscar la manera de conseguir otros 20. Ahorita, a esta fecha, ah, okay. la manera de buscar otros 20. Otros, otros 20. ¿Otros 20? Y, y rogar porque, porque sí a, a, hallamos los suficientes. ¿sí? Ajá,
1: ok,
5: ok.
0: Ahí yo yo sí pagaba mil dólares por ir, ir, a, ir a ver a ver.
1: <risa> Oye, tú Jesús, este, ¿qué es lo que esperas de una segunda temporada? ¿Que te reenamore de alguna forma?
0: Pues mira, partiendo de lo que les decía, empezando que eh, es su juguete y él hace con él lo que quiera, eh, pues si lo saca, me va a pasar como el otro meme de, este, a ver, otra vez, ¿Qué, qué asco, otra vez, así lo, lo vería, pero, okay. o sea... Mi, mi episodio favorito casi de toda la serie es el de Hoping Hell, cuando va, cuando va y hace cuando va a rescatar su, su casco. Ajá. Y bueno. Este, este duelo. Ajá. Terrible, terrible. Eh, o sea si ¿sí te gustó. Nada. Ah,
1: no, al revés. muchísimo Ah, ok, ok. Este,
0: <risa> Está bien que es otra audiencia y que, y que no puede ser tan descarnado y que no, no, no puede ser una cosa de horror como lo empezaron a vender los cómics en los 90 porque era una serie de horror, pero, pero hacerlo así tan, tan suavecito no me gustó. Y ya después también con, con John Dee en, en la cafetería, este, con, con la señora que lo lleva, pues así no va el cómic, el cómic es, es rudo, es crudo, es terrible. Es de miedo. Y la serie, pues la verdad la vi y así, mmm, no. Obvio, repito, es su juguete y hacen lo que quieran. Gaiman es su hijo y él lo viste como quiera y le pone moños y whatever. Pero lo hicieron muy suavecito. Entonces, no me imagino alguna otra de.
1: Muy azucarada. ¿Sí?
0: Demasiado. O sea, okay. yo sé que es otro medio, que no es. Eh, no no cómics. Pues. Exacto, otra época. Pero por lo mismo debería decir un poco. Es, es como The Voice está bastante más real y más sangriento y, y más cruel y más cabrón que esto, ¿no? Y son y son unos este, vestidos en mallas.
1: Correcto, correcto. Creo que nos faltaba Willy. Ahí está el side Ajá,
5: Yo. Yo espero que sí se vuelen la cabeza, con, sobre todo con los visuales, en una hipotética segunda temporada. Y concuerdo un poco también con eso. Por ejemplo, el del Diner... Y, y lo tuiteé antes de que saliera la, la serie así como... Nada más así al, al aire, como, como de... Si, si vemos, si adaptan, porque también yo no sabía que ya habían salido también los nombres de los episodios y demás. Si, si adaptan la escena del Diner, espero que todos acabemos así asqueados. Y luego alguien me dijo, no, sí, está durísimo. Y ya lo vi y dije, mm, un poco menos que, 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 que el cómic. Está un poco menos manchado. Si está duro y si es tensísimo, me parece un, 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 un gran episodio. No es que exijan necesariamente eso, pero bueno, es, se, se me cuela ahorita complementando. Pero en general, más bien visualmente, vuelvo a lo que dije hace rato, de que se ve como una serie y... Punto, algo que no es de fantasía sí, obviamente tenemos los escenarios de fantasía y cuando estamos en el Dreaming se ve como el Dreaming o lo que sea, o el infierno pero pasamos mucho tiempo como que pues, en, en, en la Tierra y, y lo que vemos en la Tierra se ve como una serie poniéndoles a, a lo que me refiero, eh, ¿cómo se llama? Legion Legion es. es, es no, no estamos hablando de fantasía, pero sí hay mutantes, lo que sea. Pero todo está grabado de una forma súper interesante. Fuera de que estén bonitos los escenarios, ¿no? Better Call Saul es una serie sobre. 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 abogados y todas las tomas son súper interesantes. Hablando cinematográficamente, y aquí. Sí, hay cosas interesantes visualmente, pero me gustaría que, tanto en efectos especiales a ver qué hacen con, con los demás Eternals, los demás, ¿no? Eh, más ambiciosa. Me gustaría ver más, así que digas, ah, cabrón, me, me voló la cabeza lo que estoy viendo, además de que esté bonito, porque sí me gustó la historia, me gustó cómo está adaptado, la neta sí, o sea, estoy hablando, parece que no, por lo que dijo, creo que parece que no me encantó, pero no, la verdad, me, lo, lo disfruté mucho, pero si, si me voy a poner cabrón y digo, ah, voy a ver, órale ¿qué más puedes hacer? Vuelenme la cabeza visualmente.
1: Eh, Por ahí, hay ¿alguien que quiera añadir un comentario? Eh, Raimundo, y de ahí nos vamos a cerrar eh, el eh, programilla. Adelante, Ray.
3: Justo eh, del 24 horas, eh, vieron un fanmate que hicieron una película fanmate que salió hace algunos años, está en YouTube, que adapta justo ese capítulo. Es, en Brasil. es justo nada más ese y es es casi casi cuadro por cuadro del cómic está en YouTube así lo pueden encontrar Tony eh, hours eh, fan -made. y hasta te da un teaser no que de lo que sigue y sí es mucho más ese pues es mucho más crudo que que lo que vimos al final que también me gustó pero sí me algo que me pasa algo curioso vi que mucha gente eh, de otros países dicen yo he leído Sandman 10 veces en mi vida, pero 24 horas solo he leído una vez porque no puedo, no sé qué, y no sé si es como la realidad latinoamericana que, que diario vemos cosas un poquito así, un poco más crudas ok, sí, sí está fuerte son, pero no es como que me haya traumado toda mi vida cuando lo leí, ¿no? o sea un, un tipo que le comentó a Gayman que no sé si dejar que mi hijo de 13 lo lea justo por ese número yo le contesté como, yo le leí a los tres años, ¿eh? no me pasó nada, estoy bien. <risa> Entonces, sí, es, es como de los capítulos más queridos. Me gustó lo que vimos. Pero es que, él pudo haber sido subirlo al 11. Oigan,
1: ¿no? bueno, chicos, gracias por juntarse aquí con nosotros a este eh, episodio 242 del Podcast con Mikase. ¿eh? Me gustaría también... este eh, que nos comenten dónde los pueden rastrear Porque algunos de ustedes tienen Sus proyectos personales eh, Sobre cómics y demás Si quieres arrancamos con,
5: con Willy Que es de los este, más activos también ¿no? de, los, de la
1: ñoñosfera.
5: pues Ajá, aunque ya no tengo Un medio específico sobre cómics Como solía tenerlo Y claro, el programa de radio Con el que estaba Genaro también por ahí eh, ahorita ando más que bien. Fue una, lo...
1: bronca, fue una bronca de lana, tengo entendido que Genaro Vega huyó con
5: huyó con, con todo lo que dos. ganamos en, en, en la radio, en la radio <ríe> estatal de Puebla. Estatal de Puebla. La neta nos estamos metiendo una nota y entonces huyó <ríe> y se acabó el programa. Y ¿Cuánto aparte me corrieron eh, como ah, casi dos años, una cosa así. Dos años. Sí. casi dos años. Uh -huh. eh, hasta que bueno, dejé de ser empleado de la estación pues ya no me iban a dar programa, ¿verdad? Pero bueno, eh, ahora estoy, eh, tengo un, un podcast relativamente nuevo, yo todavía siento que es nuevo porque también estuve tantos años hablando nada más como, como de cómics, que siento que es nuevo para mí todavía estar hablando más bien de cine, de series, de videojuegos, o sea, un poquito de todo, y también obviamente cuando, cuando se puede cómics, y también mucho, ahora mucho más de las adaptaciones que los cómics en sí, eh, estoy como arroba Willy Holland en todos lados, mi podcast se llama Hola Qué Onda, está en Spotify en, Igual que, que con mi casa en todos los malditos lados donde hay los mejores podcasts, por supuesto. Perfecto. O sea, ahí y te pueden seguir la pista. Exacto. Cada,
1: cada cuánto, y aparte, ¿no? Oye, Willy, <risa> ¿cuánto estás subiendo contenido
5: nuevo? Eh, estoy los, todos ¿Apras? los lunes. Todos los lunes ¿Hey? tengo grabo en vivo, haz de cuenta, como lo que estamos haciendo ahorita. Yo lo hago todos los lunes en Twitch a las 8 de la noche, eh, diagonal Willy Holland. Y luego eso ya es lo que se sube al otro día, los martes cada semana estoy con eso y en Instagram también estoy muy activo haciendo reels específicamente de películas nuevas en un minuto les cuento qué tal me pareció X película, ahorita no sé Nope, que, que sale mañana ahí está mi reel ya qué tal me pareció ya pueden ir, ir y verlo, entonces ando con esos rollos
1: Perfectísimo, oye G Genaro es, tienes este eh, no sé sí. si tú te estás moviéndote con la vendimia de cómics y también con Sí, de hecho ah, todavía oye
2: estoy este con camaleón Comics tanto okay. en facebook como en instagram y sí seguramente no muchos saben o más bien prácticamente nadie sabe que soy uno de los socios fundadores de la página de fans de vértigo méxico, tanto en instagram como en este como en facebook, de hecho hace muchos años cuando antes de que Televisa trajera este, todo el rollo de vértigo eh, yo empecé con la con la tienda a través de esta plataforma Kitchen, que fue al final un fraude enorme. Sí. Este, todos salimos volados ahí con mucha lana, pero bueno, eh, sí. la tienda surgió a raíz de esto. Eh, y bueno, la, en la página, aunque las tengo un poquito olvidadas, este sí tengo ahí todavía publicaciones interesantes y Tú voy a retomar la venta porque, porque estuvo estuvo medio rudo el, el año pasado, bueno, estos dos últimos años. Las dejé un poquito al lado con por otros proyectos, pero ahí seguiremos próximamente.
1: Sí,
3: creo
2: que dices algo, Raimundo.
3: Que entonces eh, Genera me vendió estos cómics que están aquí colgados.
2: Ah, ah pues, pues seguramente. Son eh,
3: Ramadán y el especial, el de Orfeo. Pues, ¿sí? ¿Eso los
1: compraste con, 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 con Camaleón o con Vértigo Comics en México?
2: No, debe de haber sido con Vértigo. vértigo. Con... Uh -huh. Sí, porque Camaleón fui muy cuidadoso dejarlo de Vértigo solo en Vértigo y en Camaleón. Ahora sí que no canibalizarme entre mercados. ¿No? Pues, sí. Muchas gracias por tus compras, Raimundo. Pues
3: Hemos platicado prontos?
2: en la mole y todo. Sí.
5: ¿Sí? <risa> Cupones <risa> de amigo. descuento para todos los presentes. ¿eh?
1: Exactamente, con <risa> el código... <risa> Oye, Jorge, hablando de la mole, Jorge Hermosillo, ¿dónde te seguimos?
4: Por el centro, usualmente.
1: Por el centro, a las 7 de la noche. <risa> con la nómina. Eh, a
4: las 6, a las 6, con la nómina. Eh, en Twitter me encuentran como no sé guión bajo qué madres, o en Instagram como no sé qué madres. Eh, ahí de repente, de repente, tuiteo o posteo fotos que, pues, Ahí están, ¿no? Sí, y ya, ya, eh, también ahora dos veces al año me pueden encontrar en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center en fechas de la mole: 29 y 30 de
1: octubre. 29 y 30 de octubre,
4: Centro,
5: octubre 19, 2022.
1: Exactamente. Vaya Pases a ver a tío para todos
5: los presentes. Eh.
1: Vaya a ver a tío Machete.
4: Ahí, ahí sí, pasen su lista con el, con el joven Tobalín, eh, por favor.
1: Y, exactamente. Eh, y qué, qué traes ahorita de los invitados fuertes, este trae este joven machete, Danny el joven Trejo, machete, el
3: joven Jason.
1: Trejo, este Kane Hodder,
3: Hodder, Hodder y
4: M este Mike Brooks.
1: Mark Brooks? Brooks, Mike
4: Brooks otra vez, Perdón. <risa> <risa> ya me Pero la que, dos veces. En el, re, el en hombre. que, tiene que es, venir Mark Brooks, tiene que venir Mark Brooks. Eh,
1: este, no, este, el actor protagonista de Pesadilla en la calle del infierno 2, el, el 2. enemigo de Freddy Krueger. Freddy por, simple, por primera vez, ayer la terminé de ver, nunca la había visto la 2, había visto casi todas las demás, en partes, algunas completas, y vi que estaba en... Y vi
4: que nada más le, le, le viste estrellas, Tobalín. No,
1: 7 de 10. Ah, no, eran 5 estrellas, 3 posibles, seis. porque sí, como ahí se traiciona la área? película... 3, 3 de 5, porque se traiciona en cuanto a que, pues, Freddy empieza a matar gente en el mundo real, cuando así de, oye, espérate, ¿qué pasó ahí? ¿no? O sea, ¿qué es eso? Diría Bob Esponja.
0: Por bueno, ahí se traiciona
1: medio gacho. Y es, es muy discursiva. chistoso Lo, los gritos de señorita que hace, bueno, los no, no es que una señorita grite así, ¿verdad? Pero bueno, este, los ah, gritos muy, muy agudos que hace el actor cuando se espanta en la película son verdaderamente eh, hilarantes. Por algo es una, es... Toda un Scream Queen, ¿no? Yeah, exactamente. Ya, Exactamente.
4: Ya de eso hablaremos en, la, en, la, en el episodio del poderosísimo podcast Comikaze dedicado a la mole.
1: En el episodio 1 del podcast de la mole, que ya pida la autorización ya para que le den luz verde, ¿no? Ya que. Ya, yeah, pues ya. Ah. El no lo tenemos ya, ¿no? Ahí Exacto. está la sí, gloria. Pues, pues, esperando. Hay que hacerlo, nada más nos ponemos de acuerdo a grabarlo
4: y. <risa> Muy bien, amigo. Ya tienes es... todo el know-how ya. Que, 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 que tantito es tantito más, ¿no? ¿Qué tantito.
1: Eh, Ray, tú, yo sobre todo te leo de repente en Twitter, ¿dónde andas, Raimundo Chacón?
3: Eh, pues no, tengo, no formo parte de ningún medio cierto? comiquero. Este, pero si quieren ver fotos bonitas, porque eso me dedico, estoy en Instagram como pizarray, con una sola Z. Igual en Twitter, por si quieren leer este. Cuando me
1: cae pesada la comida y
3: cosas. <risa> Pizarray, Pizza P I Z A, R A Y
1: Exactamente. Pizarray en eh, Instagram. Raimundo Chacón. El... Jorge. ¿No? ¿Correcto? Correcto. Y Jorge Hermosillo lo cuenta como Pizarrin eh, también en Instagram. Eh, con <risa> fotos un poco más subidas de tono. Un poco más subidas de, de, tono. Mal, de mal gusto, de mal gusto, no, pero
4: no, así no, son no, la puro
1: buen gusto. Más atrevidas, pero siempre el buen gusto. Exactamente. Eh, Jesús Estrada Sánchez, Obi Wan. Yo igual que, yo igual Estrada. que Ray,
0: este. Igual que Ray, no soy, este, no tengo, soy Raidor profesional en el podcast Comicase. Correcto. Y este, y pues ya tengo mi Facebook, Obi-Wan Estrada, y pues, para ver críticas de arquitectura y este, coches, nada más.
1: Fabuloso. Tornameses. Por cierto, los, Ah, exacto, aquel señor melomano, coleccionista de viniles, vinilos, viniles. ¿Cuál? Lo
0: correcto es vinilos.
1: Los, uh -huh. pero es más, inclusivo si les deseo más veneles, ¿no? Viniles. Viniles es más. <risa> Oye, sí. Juan Hernández, Hernández Lugo nos deja un, un este, tipo muy bonito, ¿quién se lo echa? ¿Quién lo lee? Willy, ahí estás ya.
5: A ver... Tip de pobres, si quieren leer Sandman en inglés, está en la biblioteca del Anglo y la suscripción cuesta Fabuloso. 250 pesos
1: al año. Exacto, está padrísimo, la biblioteca del Anglo, del Anglo, del Anglo, ahí por este Metrobús, ah, se me olvidó, y eso que hemos ido varias veces a hacer actividades ahí con Angie, Tiene eh, tienen una selección muy chida, tanto de manga como de cómic americano. ¿Es la que está en eh, polanco? En inglés, no, 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 el Anglo está en, en, en por... Caso. Por el monumento a la madre, más o menos, por ese rumbo. Ah. Este, y ah. está su, aparte que está súper bonita en la biblioteca, te puedes llevar material a tu casita. Este, y tiene una, una selección muy padre de material, ¿no, George? Es en, en
4: Antonio Caso, sí. Antonio Caso.
1: En Antonio este, Caso. La, la de, biblioteca Anglo, de, Franklin. Exacto, de Anglo Franklin. Exacto. DiAnglo nada más. DiAnglo nada más vayan a, a decir Ajá. que van a la biblioteca. Y ahí piden uh. los informes de cómo suscribirse. Eh, eh, ser sí, parte sí, de, la, un, de la biblioteca. Un enorme
4: saludo a Angie Cardiel, encargada Cardiel. De, de todo el, el comiquerismo en, en la biblioteca del anglo y le ha quedado chulísima.
1: Ahí hemos hecho varios este, talleres, tanto de la mole como de comicase de dibujo para chavitos y no tan chavitos. Es un lugar muy chido que la verdad vale la pena que un día que no tengan aquellos que tienen la fortuna de trabajar desde casa o desde otros lados. Un día llévense su compu ahí al anglo, a la biblioteca, se conectan y estás llenos de cómics, súper super bonito el lugar este, y aparte van a estar ahí rodeados de pues este, el ambiente comiquero. En verdad se los recomendamos Muy, que se den un tour consejo. por allá. Uh -huh. Muchas gracias Ju, no podías fallar. Muchas, muchas gracias. Pues ha llegado la hora de despedirnos, les agradecemos. A Genaro Vega, Jorge Hermosillo, Raimundo Chacón, Jesús Estrada Sánchez y al buen Willy Holland por haber levantado la mano cuando hoy preguntamos que quién le quería entrar a esta cuestión de platicar sobre Sandman. Gracias por prestarnos una hora con 40 minutos de su tiempo a ellos y una hora con 41 minutos y medio de tiempo a, de, de sus orejotas a quienes escuchen este programa de miércoles que aparece cualquier otro día en las plataformas de audio que solemos utilizar, de mi lado Jorge Tobalín me despido y nos vemos la próxima semana o antes sucede, si sucede algo muy interesante en el poderoso podcast con mi casa cuídense oh, sí. mucho ¡Aún! buenas noches a
2: todos, un placer
1: buenas Estás noches, bien. bye a todos bye bye